0: Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Antônio Carlos Quinto e estamos iniciando mais um podcast, Os Novos Cientistas. Hoje vamos falar de um estudo de doutorado realizado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, que teve como principal objetivo estimar, pela primeira vez, dados sobre a ingestão dos principais compostos bioativos pela população brasileira. E quem vai nos detalhar sobre esta pesquisa é a nutricionista Renata Alves Carnaúba, ela é a autora do estudo Estimativa da Ingestão de Compostos Bioativos pela População Brasileira, que teve a orientação do professor Franco Maria Lajolo. Bom dia, Renata. Tudo bem? Seja bem-vinda aos novos cientistas.
1: Oi, Antônio. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Eu estou bem, e você?
0: Todos bem. Vamos lá, então. No resumo do seu trabalho, é citado que o nível de ingestão de compostos bioativos... Pode estar associado ao risco de doenças crônicas. Você pode nos explicar esse mecanismo e o que são compostos bioativos, oh, Renata?
1: Então, os compostos bioativos são componentes extranutricionais, que estão presentes em pequenas quantidades nos alimentos de origem vegetal, como por exemplo as frutas, as hortaliças, cereais e feijões. E o que significa que eles são extranutricionais? Por exemplo, nos alimentos de uma forma geral, nós encontramos diversas vitaminas e minerais, como vitamina A, vitamina C, cálcio e magnésio. Esses são exemplos de nutrientes, compostos que são essenciais para a nossa saúde. Nós precisamos consumir esses nutrientes dentro, dentro de doses diárias já estabelecidas para que a nossa saúde não seja prejudicada. Já os compostos bioativos dos alimentos, como os carotenoides e compostos penólicos, eles são extranutricionais, pois não são essenciais. Mas quando estão presentes na nossa alimentação em quantidades significativas e frequentes, exercem muitas ações benéficas. Elas são justificadas principalmente por duas ações, ação antioxidante, e ação anti-inflamatória. Os compostos bioativos, por meio desses dois mecanismos principais, podem agir em vias específicas que estão associadas ao menor risco de muitas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, doenças neurodegenerativas e também alguns tipos de cânceres.
0: No seu estudo, você estimou a ingestão de carotenoides, compostos fenônicos e glicosinolatos, ou seja... Todos da classe dos compostos bioativos, né, que você acabou de explicar. Que alimentos concentram esses compostos aí? Você já falou alguns,
1: né? Isso mesmo. Como você comentou, os carotenoides, compostos fenólicos e glicosinolatos são as classes de compostos bioativos mais comuns na nossa alimentação. Eles são encontrados nos alimentos de origem vegetal, como as frutas, hortaliças, cereais, leguminosas. Os carotenoides, eles são especificamente aqueles pigmentos responsáveis pelas colorações amarelo, laranja e vermelho de muitos alimentos, como por exemplo a cenoura, o mamão, abóbora, tomate, melancia, goiaba. Já os compostos fenólicos, eles são um pouco mais diversos e estão presentes principalmente no café, nos chás, no cacau na aveia, em frutas e sucos de frutas de forma geral mas como um exemplo o suco de laranja e também no vinho tinto já os glicosinolatos eles estão presentes em alimentos mais específicos eles estão presentes nos alimentos do grupo das brássicas, que são o brócolis, a couve-flor, couve-manteiga rúcula, agrião, repolho uhum. e todos aqueles outros alimentos do grupo das brássicas
0: Renata, você também cita a ausência de estudos, né nesse sentido, e que essa ausência limita o avanço das pesquisas. Ou seja, a escassez de informações, quais os principais subsídios que você, que a sua pesquisa traz para esse universo aí?
1: Isso. No meu trabalho de doutorado, eu calculei o consumo desses compostos pela população brasileira. A escassez de informações que eu citei se refere à ausência de informações sobre o conteúdo desses compostos em alimentos, Principalmente aqueles alimentos regi brasileiros regionais, que hoje são conhecidos como as plantas alimentícias não convencionais. Então, alguns exemplos de alimentos que eu não encontrei informações, eu posso citar a mostarda, taioba, serralha, araçá, dentre outros. Nós esperamos que com a nossa pesquisa, mais trabalhos sejam publicados sobre o teor de bioativos nesses alimentos, principalmente os regionais, como eu citei.
0: Agora é, eu quero que você conte aí para o nosso ouvinte como é que você realizou essa sua pesquisa, né? quanto tempo durou o estudo, enfim, porque como eu citei aqui na abertura, é uma pesquisa inédita, né? Que pela primeira vez traz dados aí sobre a ingestão dos principais compostos bioativos. E você diz pela população brasileira. Imagina que é uma coisa muito ampla, não, Renata?
1: Sim, muito ampla. A pesquisa que eu desenvolvi, ela foi realizada com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares, a POF, que é uma pesquisa populacional desenvolvida pelo IBGE. Essa pesquisa coletou dados de consumo alimentar individual de mais de 34 mil brasileiros, com idade igual ou maior a 10 anos. Ou seja, então, com essa pesquisa, nós conseguimos acessar como é o consumo alimentar de crianças, adolescentes, adultos e idosos, independente do local que esse consumo, alimenta, esse consumo aconteceu, ou seja, se foi dentro do domicílio ou fora dele. E os cálculos que eu fiz de estimativa do consumo de compostos bioativos foram feitos com esses dados, então foi possível estimar o consumo deles por crianças, adolescentes, adultos e idosos. Como
0: está o consumo dos compostos bioativos pela população brasileira em relação a outros países. Você chegou a fazer algum comparativo?
1: Bom, o consumo de compostos bioativos pelo brasileiro está entre os mais baixos já reportados. Isso acontece porque o consumo alimentar do brasileiro vem perdendo qualidade nos últimos anos. É encontrado, várias pesquisas já mostraram, que o brasileiro está reduzindo o consumo de frutas, hortaliças e alguns alimentos tradicionais, como arroz e feijão. E no lugar desses alimentos tem aumentado o consumo de alimentos industrializados, os chamados ultraprocessados, que são ricos em açúcares e gorduras. Menos de 10% dos brasileiros consultados para essa pesquisa da POF e do IBGE, consumiam a recomendação de 400 gramas por dia de frutas e hortaliças, reco essa recomendação da OMS para redução do risco de doenças crônicas. Só para fornecer um dado comparativo, o consumo de bioativos pelo brasileiro, que eu encontrei, é cerca de duas a três vezes menor do que o encontrado para populações europeias, como França, Reino Unido e Finlândia.
0: Poxa, Renata, estamos comendo mal, é
1: Muito mal!
0: <risos> em relação aqui à América do Sul?
1: Em relação à América do Sul, nós temos poucos dados. O que nós temos hoje é um estudo desenvolvido com mulheres no México, adultas, e o nosso consumo é também menor que o delas, é cerca de duas vezes menor. E o outro dado disponível é para crianças da Argentina. E nessa faixa etária o nosso consumo fica próximo. Mas comparando adultos e o estudo que nós temos para o México, o brasileiro ainda assim consome menos.
0: Ok, Renato, Eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas, Parabéns pelo seu estudo e que essa sua pesquisa ajude a mudar esse conceito futuramente, né? Eu quero te agradecer. Um bom dia para você. Parabéns pelo seu trabalho, ok?
1: Muito obrigada, Antônio. Te agradeço pelo convite e pela oportunidade. Foi um prazer.
0: Ok. Um bom dia a todos e quinta-feira que vem tem mais. Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie nos um e-mail para ouvinte.usp.br Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.